0: Vamos a mirar la tercera y creo que anteúltima enseñanza sobre la oración. Dijimos que estos no son sermones de culpa. Que para culposos ya tenemos bastantes religiosos y no queremos ser culposos. No es un sermón para decir, hermano, deberíamos orar más. Hermano, qué poco, qué hora. ¿Eh? Sino que estamos viendo, esta, repito, es la tercera enseñanza sobre este tema. Estamos viendo lo fantástico y maravilloso que puede ser llevar una vida de oración sacándole los preconceptos, los esquemas a veces eh, adquiridos donde la oración es eh, la contemplación es el estar eh, encerrado en tu habitación lo cual puede ser parte de la oración pero estamos hablando de la oración como mucho más que eso porque vimos que había diferentes tipos de oración. Hay oraciones largas, oraciones cortas, oraciones públicas, oraciones privadas. Vimos que es una comunicación, un diálogo con nuestro padre. Dijimos, qué feo sería. Y qué mal se debe sentir el Señor. Cuando nos escucha a muchos de sus hijos hablar, que tengo que orar, como diciendo, qué carga hablar con mi papá. Qué mal me sentiría yo si mis hijos dijeran, Uf, la verdad que sí, no, el viejo... Y que solo viniera para decir papá necesito plata, zapatillas Y préstame el auto Y si no me enojo Pero hijo, "Quédate, contame no, 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 no Yo digo que a veces Dios no contesta rápido Para que te quedes un poquito más Como tenés una necesidad, vas al Señor Qué feo sería Yo Quiero estar involucrado en la vida de mis hijos. Les digo más: yo no. Eh, la oración no es que vamos a Dios a decirle algo que Él no sabe. La oración es involucrarlo en nuestra vida. Por eso la Biblia dice orar sin cesar. Y no es que estemos todo el día apartados. Sí, hay momentos de apartarse. Dijimos: hay oraciones largas, oraciones cortas hay oraciones que... es, es un, un vivir caminando con Dios Yo ya dejo, le, de, de, lejos de ser una carga comienza a transformarse en una bendición decíamos en una frase que suena un poquito infantil es como un, casi un arma secreta que te. vos tenés te que contestar un mail de trabajo no sabés qué responder si sí, Señor... Señor Jesús vos dijiste que el Espíritu Santo me iba a enseñar todas las cosas y que me iba a guiar a la verdad ¿cuál es la verdad acá? ¿qué tengo que decir? ¿qué tengo que hacer? Él me iba a decir lo que tenía que decir, cuándo decir y cuándo callar. Y así vimos y se une un poco a la eh, palabra que dimos el domingo 30 de diciembre, que fue la palabra que nos va a acompañar este año, acerca del desafío de cada uno de estos días, eh, por, por ponerlo en, 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 bien enfático, los 365 días del año, levantarnos a la mañana y decir, Señor, Espíritu Santo, yo necesito ser la persona que Dios quiere que sea y jamás podría hacerlo sin tu auxilio, sin tu ayuda. Quiero hacer lo que vos querés que haga, quiero decir lo que vos querés que diga, quiero ir donde vos querés que vaya. Dígame si después no funciona. Eso por un lado. Por otro lado, el domingo pasado vimos la, la oración del Padre Nuestro, que es modelo, no lo voy a usar en esta serie porque hace un año más o menos, revisando la compu, yo enseñé todo el Padre Nuestro es más, lo desglosamos y hablamos acerca del perdón en, un de, en otro domingo, nos llevó como tres domingos eh, armar todo ese panorama el domingo pasado vimos el Getsemaní el momento más oscuro, más doloroso y más profundo en la vida de Jesús ¿cómo se ora en esos momentos? ¿cómo se ora cuando hay sufrimiento? ¿cómo se ora cuando en el horizonte mm, no te gusta lo que viene? ¿el horizonte de Jesús cuál era? la cruz uno me va a entregar los demás me van a abandonar, me van a insultar, me van a juzgar falsamente, me van a acusar falsamente, me van a torturar ¿eh? y me van a crucificar. Todo eso no era lo que más le angustiaba, aunque sí le angustiaba como hombre, porque Dios se hizo hombre. Lo que más le angustiaba es que iba a estar separado, iba, o iba a sentir la separación, el estrago que produce el pecado en la vida de una persona. Y él nunca había estado sentido esa Él siempre estaba en una comunión plena con el Padre Entonces dice, si es posible Él iba, dice, como pasa de mí esta copa La copa es eh, una figura del Antiguo Testamento Que bo, algo se vuelca sobre la copa Entonces la ira de Dios iba a volcar sobre él Ahora, sino, pero no, no lo que yo quiero Sino lo que tú, así lo dice Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú Y aprendimos entonces a orar Sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y yo estoy aprendiendo un montón con eso porque la verdad es que pasa esto, que cuando uno empieza a meterse en las enseñanzas de Dios, Dios utiliza también, eh, eh, siempre, me, siempre no, pero muchas veces me pasa que estoy enseñando sobre un tema y van sucediendo cosas las cuales Dios me va enseñando. Y una cosa que, que realmente, con todos los años que tengo de, de seguir al Señor y con algunos que tengo de ministerio, quizá no lo había eh, vivido tan plenamente, esto de poder orar diciendo, Señor yo acepto y acepto con gozo tu voluntad. No siempre me gusta, pero la acepto. Y no caer en eso que mil veces he caído, porque yo no estoy un escalón, estoy un dos, tres escalones más arriba, pero por una cuestión que me vean nada más. Pero yo no ando en un escalón más arriba que ustedes en la vida. Y, 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 y sacarme esa, 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 esa cosa que me producía cuando mis planes se trastocan, cuando las cosas no salen como yo quiero, me turbo y me enturbio. Me, me enojo y muchas veces le digo Dios, esta tu voluntad no me gusta te enojas, me enojo hasta la muerte como Jonás entonces la oración no sirvió de nada te pedí y no, y no me contestaste y enseñamos que el Señor siempre contesta no es que no te conteste, te dije que no Ah, más me enojo todavía. Ayer experimenté con mis hijos. Eh, que yo les dije, yo primero conocí a Dios, pues Dios es tres personas, es uno, pero no están en un orden, no es que el Espíritu Santo es menos, pero uno dice Dios Padre, los hijos del Espíritu Santo. Primero conocí a Jesús, o a Dios como, como, como Jesús, la segunda persona. Luego conocí a Dios Padre, y, y, y lo conocí mucho más en profundidad cuando fui padre. Conocer me refiero a a conocer el corazón de Dios. Y yo dije que Dios dice sí no, más tarde. Y hay una cuarta que yo experimento a diario con mis hijos, o no a diario, pero me sigue que es es un no, pero es porque tengo algo mejor. Entonces yo le decía, a ver, a, a mi hija, mira esto es mejor que esto. Vamos por este lado. Y hoy me toca otro momento oscuro. Fue un dif sermón difícil el otro día. No quiero, no vamos a terminar, pum, para abajo. Pero yo quiero ser honesto con ustedes, y yo no estoy acá para traer mentiras, estoy para traer la palabra de Dios. Y le dije que pare de sufrir, es una mentira. que Mientras usted esté en un mundo caído de pecado, en el cual usted y yo además somos pecadores, en este mundo hay sufrimiento. Depende de quién le va a creer, no, 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 no me ponga a mí en el plano. Póngale a los que le dicen que si usted tiene fe, usted no necesita sufrir. O ponga del otro lado a Jesús que dijo, en este mundo van a tener aflicción. Estas cosas hablé para que tengan paz. Ay, qué paz me trae, que me decía que me va a tener aflicción. ¿Cómo va a traer paz? Porque dice, primero dice, ¿los van a perseguir? No, no, no lo van a tratar mejor que a mí. Ok, seguimos a un líder que lo mataron. Partamos de esa base. Y él dijo, a usted no lo van a tratar mejor que a mí. Mientras estemos en este mundo, sí hay sufrimiento. No quiere decir que andamos por la vida en un valle de lágrimas. No, no, no. Hay momentos de felicidad y hay momentos de sufrimiento. Pero la ilusión de que si uno tiene fe no va a sufrir en esta vida es una mentira, un mito. O hay alguien aquí que no ha sufrido nunca. Aparte quiere decir que si yo tengo fe nunca voy a estar enfermo, nunca voy a tener necesidades, me voy a llevar bien con todo el mundo. Entonces usted tiene más fe que Jesús. Porque Jesús tuvo necesidades, no se llevaba bien con todo el mundo. y no estuvo enfermo pero lo, lo trataron que lo enfermaron ¿Mm? o sea el dolor físico lo experimentó hoy voy a hablar de otro momento lo voy a tener que dividir porque es muy, muy largo la oración más importante no sé si más importante la palabra más larga más extensa de Jesús así que imagínense el sermón lo que viene y la más me parece a mí que una de las, una, vamos a poner en este término, porque está el Padre nuestro también, una de las que más podemos aprender. Es la oración más extensa registrada en la Biblia. Jesús tenía oraciones cortas y largas. ¿Eh? Dijimos que en la comida hay que orar corto, ¿sí? No me oré largo en la comida. ¿Eh? Pero a veces hay que orar largo. ¿Cuándo? Y es cuando hay que tomar grandes decisiones, cuando uno está en diferentes momentos. Jesús se pasaba la noche orando. Y otra vez oraba decía, bueno, Señor, vamos a multiplicar los panes y los peces. Oro cortito ahí, ¿eh? Bendijo el pan, lo partió y dijo, vamos, la gente tiene hambre. Aprendimos a orar con nuestras palabras, bueno, vamos a, orar, a leer ahora Juan 17. Pero vamos a leer hasta el 13, porque tiene 26 versículos. Y si les predico uno por uno, 26 versículos, imagínense. Eh, los 13 igual vamos a tratar de hacer casi uno por uno, pero rápido. Eh, Ale lo va a leer, Juan 17, les quiero decir... Ah. Juan, cuando vimos la serie sobre Apocalipsis, vimos quién era Juan Un testimonio aburrido, yo quiero tener un testimonio aburrido Yo quiero tener un testimonio aburrido El testimonio aburrido es de Juan, conocí al Señor, le seguí toda mi vida, siempre fui fiel Hasta que me morí Yo quiero tener un testimonio así No siempre puede ser, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? No hace falta es decir, me aparté 150 veces y caí en el lodo sucio, inmundo. No, yo me conocí al Señor, le seguí toda mi vida, le serví fielmente hasta la muerte. Qué lindo testimonio. Juan es una de las personas que más conoce a Jesús. La Biblia es un libro tremendamente honesto, terriblemente honesto. La Biblia te muestra las cosas tal como son. No te vende espejitos de colores. ¿No está un poco cansado de los espejitos de colores? ¿No está poco cansado de que le vendan ilusiones? Bueno, no las compre más. Eh, la Biblia es un libro tremendamente honesto, descarnado a veces. Te presenta lo que nosotros tenemos como los héroes de la fe, pero te los presenta de carne y hueso. Podríamos hacer una lista, que no la hacemos porque no somos gente chusma, de, 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 de las cositas eh, picantes de cada uno de los líderes de la, de la, de la, del pueblo de Dios podríamos encontrarle eh, a algo a Abraham podríamos encontrar a David podríamos encontrarle a Jacob Jacob bueno, a varios, a todos y la Biblia es tremendamente honesto y es muy honesta incluso con las biografías de Jesús son cuatro las biografías de Jesús ¿cuáles son? Mateo, Marcos Lucas y Juan pero hay una diferencia Mateo, Marcos y Lucas se los conoce como los evangelios sinópticos ¿Mm? O, un poco diríamos en paralelo, ¿por qué? Porque más, más o menos el 60%, un poquitito más, del material es, es similar. El libro de Juan, el 90% de su material es diferente. Quiere decir, por ejemplo, en este caso, esta oración solo se registra en Juan. Va, usted va a ver que hay determinados eventos que están registrados en los evangelios sinópticos y. Cada uno lo cuenta con los detalles y con la inspiración de Dios, pero están registradas. La oración de Jesús solo está registrada, esta oración, en Juan capítulo 17. Se la conoce como la oración sacerdotal. La vamos a dividir en, dos, en tres partes, en dos domingos pero en tres partes. Porque Jesús ora por él, ora por sus discípulos y ora por nosotros, por la iglesia. Vamos a ver hoy las dos primeras. La oración sacerdotal de Juan. Dije el otro día que la oración del Getsemaní era tan importante que Jesús mismo se preocupó de que nos llegara hasta nosotros. Porque no hay testigos de la oración del Getsemaní. Jesús lleva a sus tres líderes más cercanos. En todos lados hay líderes de líderes y nadie se tiene que sentir mal porque alguien ocupa otro lugar. Los tres líderes, diríamos, más prominentes de los discípulos, ¿quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, que eran hermanos, los hijos de Zebedeo, también llamados hijos del trueno. Ellos tres fueron al Getsemaní con Jesús, pero ellos se durmieron. Si se durmieron, no escucharon la oración. ¿Cómo nosotros tenemos la oración del Getsemaní? Porque dice la Biblia que cuando Jesús resucitó, estuvo 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Y entre esas cosas, ¿qué les enseñó la oración del Getsemaní? ¿Y por qué se las enseñó? Porque sabía que usted y yo íbamos a vivir momentos oscuros en nuestra vida, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y Él quería enseñarnos a orar en esos momentos. Porque ¿qué es lo que hace mucha gente? Uno va a la droga, el otro va al alcohol, el otro va a, a las compras desenfrenadas, el otro va al chisme, el otro va a la depresión. El otro se vuelve un adicto al trabajo. ¿Pero a dónde hay que ir en esos momentos? Al Padre. ¿Y cuál es la mejor forma de ir? En oración. Entonces el Getsemaní es una oración que Jesús mismo consideró que usted y yo necesitábamos saber. Algo similar pasa con Juan 17 solo está registrado en el libro de Juan Juan es el que conoce más íntimamente el corazón de Jesús él está en el monte de la transfiguración está en el Getsemaní está cuando resucitan a la hija de Jairo está en los momentos cruciales en la vida de, de Jesús y de Juan que además se cree que podían ser primos podrían haber sido primos cuando Juan está desterrado luego de haber sido quemado vivo, pero sobrevive milagrosamente en la isla de Patmos. El que si la aparece es el Señor Jesús. Y Jesús está acá también, a punto de enfrentar la cruz, la muerte, la traición. Y está esta oración. ¿Saben que se han escrito libros enteros? Así que no se, no se asuste si es un poquito larga la, la enseñanza. Se han escrito libros enteros sobre esta oración. Libros enteros sobre esta oración. Pero vamos a hablar los trece primeros versículos y después les voy a dar algunos pensamientos.
1: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
0: Bueno, empecemos por eso. Levantó los ojos y dijo, Padre, ya dije el otro, recién que mucha de la enseñanza está llena de culpa y, y, y de vergüenza. Yo no quiero que nadie ore por culpa ni con vergüenza, sino que ore con alegría y con esperanza. Porque usted ora al Padre. Generalmente nos vamos de estos sermones hablando de la oración y decimos, bueno, usted tendría que orar más. No oramos lo suficiente. Yo me crié en un contexto donde nunca hacíamos lo suficiente para Dios. Nunca servimos lo suficiente, nunca adoramos lo suficiente. Venía el director de alabanza, después de media hora decía, no, hoy no adoraron, vamos de vuelta. Sonría, sonría, había que estar allí. allí. Y si está triste, haga oración, dice la Biblia. dice, cante alabanza. El que está, el que está feliz, cante alabanza, el que está triste, haga oración. Si Jesús oró, ¿cómo alguien tan patético como usted no va a orar? Decían. Es verdad, pero bueno, hay formas y formas de decirlo. Yo quiero que ore con alegría y con esperanza. Si el foco está en mí, ahí es donde empieza el problema. Por eso Jesús empieza Padre. El foco es el Padre. Cuando el foco está en mí, si oro lo suficiente, si cómo oro, si de qué manera oro, si con qué frecuencia oro, si de qué forma oro, el foco está en mí. Cuando está el foco en mí, pueden pasar dos cosas. que tenga culpa, por no orar lo suficiente o por no saber orar, mucha gente dice no sé orar, empiece por darle gracias al Padre. O puede traer orgullo también. Cuando Jesús enseñó sobre esos dos que iban a orar, y dice que uno oraba consigo mismo, porque ¿qué decía? Gracias que no soy tan patético como él. Entonces, si el foco está en mí, va a traer o culpa, vergüenza, tristeza, o va a traer orgullo ¿eh? de creer que yo sí sé orar y los demás no. Cuando el foco está en el Padre, va a traer alegría y va a traer esperanza. Tengo un Padre, que conoce cada una de mis necesidades y además al llamarle padre yo les enseñé que es un concepto revolucionario que Jesús eh, eh, introduce, que hasta ese momento salvo algunos pasajes del antiguo testamento donde el padre es el padre de la nación de Israel no existe el concepto del padre personal que cuida de su hijo no existe hasta Jesús hoy estamos acostumbrados pero eso, eso era la luz para ellos, ustedes tienen un padre Viene a contrarrestar una la teoría, una teoría que, teología que luego continuó y se, todavía, todavía existe, es la teología de la prosperidad, donde si ustedes son hijos del Padre, usted tiene que ser rico, sano, lindo, alto, flaco. Y él viene a decir, le traje buenas nuevas a los pobres. No todo el que es pobre es porque Dios no lo quiere, en otras palabras. No estoy diciendo que Dios quiera la pobreza para todos, estoy diciendo que viene a contrarrestar eso, al igual que el libro de Job. O sea, a los cristianos también le pasan cosas malas. No pregunte a Job. Entonces Jesús viene a decir eso. Ustedes, sí, están en necesidad, son pobres, pero el Padre les ama. Ustedes tienen un Padre que cuida de ustedes. Tranquilos. No se les cae un pelo de la cabeza sin que Él lo permita. Y entonces eso responde preguntas filosóficas o teológicas que uno se hace. Uno no dice, me voy a hacer una pregunta filosófica o teológica. Pero uno pregunta. Preguntas que son filosóficas o teológicas. Por ejemplo... Me ama el Padre. Es mi Padre, sí. Me ama, sí. Se preocupa por mí, sí. Es todopoderoso, sí. Es omnisciente. Te estás preguntando teológicamente. ¿Eh? Es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Él sabe todo lo que me pasa, sí. Es bueno, me conoce, me acompaña. Puedo confiar en Él. Es soberano. Amén. Así me comunico yo con mis hijos. Tengo una relación que voy construyendo. Proveo para sus necesidades, pero no es lo único que hago. Los escucho y me escuchan. Me hablan y les hablo. No vienen a hacer monólogos. No me hablan con palabras tomadas de otros. A veces sí, de las películas. ¿Vieron cuando juegan los nenes ahora? Los más chiquititos que dicen, oh, amigo, pasa. ¿Viste? Hablan todos así con la. Los... Mucho Disney Channel. Bueno, nosotros no tenemos mucho Disney Channel, pero uno tiene mucho Reina Valera. Y le hablan a Dios en Reina Valera 60. Otros le repiten oraciones escritas por alguien. 27 veces la misma oración. Padre, la hora ha llegado. ¿A qué hora se refiere? ¿A qué se refiere con la hora ha llegado? ¿Qué hora llegó en su vida? La hora de la traición, la hora del abandono, la hora del sufrimiento. Y está bueno porque Jesús dice, la hora ha llegado. Nosotros, oh, no lo voy a incluir, lo voy a dejar afuera por, por, por cariño, pero algunos de nosotros, oramos Señor que la hora no llegue. No permitas que pase esto en mi vida, ¿sí o no? Bueno, yo oro así a veces. Pero Jesús dice, la hora ha llegado. O sea, la pregunta no es si va a llegar, porque créanme que llega a la hora. Y no estoy profetizándole tristeza, ¿eh? estoy llevándole a un plano de realidad. Si usted quiere que le mientan, que le vendan espejitos de colores, que le digan que todo va a ser de acá fenómeno, que pues usted va en el tren de la salvación a prueba de balas, en el chet del Evangelio, vamos en el jet, no hay problema con eso, pero a prueba de balas... Algunas, algunas, algunas pegan cerca. La pregunta no es si van a venir en momento, la pregunta es cuándo van a venir y qué vamos a hacer cuando lleguen. ¿No? La pregunta no es si usted va a sufrir, sino cuándo. ¿Mm? El mito se ha terminado, la falsa enseñanza se ha terminado. No permitas que llegue esa hora. ¿Usted puede orar así? Sí, que tenga suerte. la mayoría de nosotros oramos así y no llegues ahora y le metemos fe porque a fe le metemos y lo declaramos lo declaramos yo también le meto fe ¿eh? estoy hablando de mí mismo acuérdense yo hablo en un plano de sinceridad porque los conozco muy bien a ustedes porque me conozco muy bien a mí y soy uno de ustedes entonces que no llegues ahora en el nombre de que lo rechazo y punta y satanás y, y cuando llega Pasé del guerrero de oración ah, Te dije que no, que no llegue Quizá no me entendiste bien Nos damos por vencidos Algunos se apartan ¿Sabes qué yo le digo? La iglesia más grande en Argentina ¿Sabes cuál es? La de los apartados Están desilusionados ¿Por qué? Porque la hora que no llegue Que lo rechazo Ahí llegó La hora ha llegado y entonces cuando llega, Dios no es verdad, Dios no me quiere, me aparto. Algunos se apartan, otros creen que tienen eh, vía libre para el pecado. Ah, sí, no me contestaste, ahora vas a ver quién soy, sale ¿Ah, sale la bestia de adentro. ¿O no? ¿No han conocido gente que dice, me voy, a, me voy a pecar porque hice las cosas bien y salió, me salió todo mal? Yo conocí, gente. bueno, les dije el otro día, ser pastor es tener la primera fila, en la vida de la gente, ¿no? La, 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 el espectador. Y sabe la gente que muchos jovencitos hacen esto, que hoy no están, porque están en el campamento la mayoría y los otros lo están liderando a ellos. Hice las cosas bien y me fue mal. Ahora voy a hacer las cosas mal. ¿Y cómo cree que les va a ir? Re mal. ¿Y cómo van a volver? Quebrantados. ¿Pero van a volver por qué? Porque el padre. No los deja. Me decía el otro día un, un papá, no, porque yo le estaba hablando a mi hijo. ¿Cuánto tiene? 17. Le digo, ¿sabes lo que era yo a los 17? Tienen esperanza, chicos. ¿Tienen? No que era vivo, ¿eh? No digo que era vivo, era bastante tonto. Se resienten, se enojan, le dan la espalda. Otros le digo, tiene el cheque en blanco para pecar. Living la vida loca. ¿Qué hace Jesús? Va a Dios y ¿cómo va? De la mejor manera, en oración. Ya les dije... ¿Eh? algunos van a la droga otros van a la depresión otros van al alcohol otros van a la compra compulsiva otros van a la amargura Padre, la hora ha llegado glorifica a, a tu hijo para que, tu, para que también tu hijo te glorifique a ti esta es la idea Señor, permitime honrarte aún en medio del sufrimiento permitime responder de tal, y reaccionar de tal manera que vos seas honrado y glorificado y que la gente vea que vos sos un Dios de amor y que puedo confiar en vos si Dios es bueno, no va a permitir que usted sufra. Bueno, Jesús era perfecto y sufrió. Es que vos no tenés fe, entonces Jesús no tenía fe. Les dije, hermano, somos pecadores en un mundo de pecadores, un mundo caído. En este mundo tendréis aflicción. Gracias a Dios porque tenemos la vida eterna. Espero que todos la tengan, ahora vamos a hablar un minuto de la vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque la vida eterna ya la empezamos a vivir ahora. Y es un periodo que no se termina. Ahora, la muerte es un mal necesario, por decir un mal, es un paso necesario. Porque entonces sí, estaremos en un mundo, la nueva Jerusalén, ¿eh? un nuevo pueblo, una nueva nación, ¿eh? donde no va a haber llanto, dolor, tristeza, amargura. Ahora le voy a hablar de eso, porque ustedes, algunos, de nosotros tenemos una mala idea del cielo. Pero yo quiero ser honesto y decirte que en algún momento esas horas llegan y, y cuando nos damos cuenta, o cuando en el horizonte... A veces no pasa. A veces el horizonte pinta negro. ¿Viste? Como las tormentas ahora que no se saben cuando... Hay... Y a veces pasa y no llueve. Tampoco te hagas la cabeza. Sí estar dispuesto en el corazón, con la honestidad, no con la religiosidad. Decir, señor, yo lo que veo, hay unos nubarrones que no me gustan. No quisiera pasar por ahí. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que vos. Y por ahí pasa. Uno de los nubarrones feos, a mí se me, ¡pum!, se me pasó. Y lo tenía casi, casi ahí, ¿eh? yo eh, por el trabajo he manejado bastante manejo bastante, ahora ya un poco menos la, la, lugares lejos ¿Sabes las veces que me pasaban la ruta que yo estaba en un lugar y no llovía y yo veía el horizonte y veía negro y, y se ve como una especie de cortina gris que eso es agua o llegaba a algunos lugares con un sol bárbaro y veía todo mojado acá llovió y viceversa, también me pasaba que tenía la tormenta atrás y venía ligerito, ligerito, <risa> como los dibujitos porque tenía la tormenta atrás Si no se deprima antes de tiempo. ¿eh? Recuerda que Borges dijo, una vez, no es una cita bíblica, pero está muy interesante. Él dijo, me hice muchos problemas en mi vida, tuve muchos problemas en mi vida. La, la mayoría de ellos nunca existieron. Eh, y él dice, vamos a seguir, si no no terminamos más. Versículo 2 recién, tenemos que ir hasta el 13. Y yo pudiera leer. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida a todos los que le diste. Al hijo, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Dos cosas, primero, Jesús no solo tiene potestad sobre, qué es que sobre toda carne, sobre todo el mundo, Él tiene autoridad sobre todo el mundo, sino que además Él tiene la autoridad para dar la vida eterna, para dar el perdón de pecados, para reconciliar con el Padre. Usted dice, yo no sé qué va a pasar en mi vida cuando me muera, usted tiene que conocer a Jesús porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí así que no ande especulando ni comprando el libro de Víctor Sueiro ni de ningún otro, ni a ver si encuentra la luz el túnel, cómprelo, diviértase un rato pero Jesús dijo, yo soy el único camino y entonces dijo como le has dado al Hijo glorifícame para que yo te glorifique como al Hijo es Él, está hablando de sí mismo y dice le has dado potestad sobre toda carne y qué más dice No está atento usted. ¿eh? Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Les voy a explicar eso porque él dijo: cada uno de nosotros, Dios, Jesús dice, me los diste. Entonces. Jesús es el único que da vida eterna. Lo que pasa es que a muchos no les interesa la vida eterna, porque tienen una, una, una suposición, como este tenido yo hasta que lo entendí un poquito más, donde el cielo no es muy interesante. Yo les dije que tiene un mal departamento de marketing, compuesto por muchos religiosos, donde el cielo va mal. ¿va? Había una canción de un grupo de punk que decía que había habido el cielo y se había vuelto como zombie porque era el cielo el aburrimiento. Y usted, hay más? no sé si usted, pero ¿qué, nos, qué, qué vende el mundo? Bueno, no vamos a decir lo religioso, el mundo, ¿qué vende? unos gorditos en pañales, uno de los objetivos de mi vida es no usar pañales, en lo posible. Yo me veo gordito, re chonchón, cosa que prefiero estar flaquito, pero bueno. Gordito en pañales, una nube esponjosa, hay una propaganda de Pampers y te dan una flechita para tirar a los enamorados o un arpa uh. se parece más al infierno que al cielo eso te imaginas gordito, blanquito en pañales tocando el arpa somos un pueblo muy feliz uh. ¿quién quiere ir ahí? bueno, el otro lugar no es mejor pero bueno, la verdad es que no pinta muy, muy, muy interesante no es la idea de la, de la Biblia, ¿eh? la Biblia habla de una nueva Jerusalén, un nuevo pueblo, no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, hay funciones, hay responsabilidades, Por la Biblia dice que cada uno va a recibir un, un rol, una función de acuerdo a su fidelidad en la tierra. Somos salvos por gracia, pero hay recompensa, y la recompensa en el cielo, ¿usted qué cree que es? Es un grado de responsabilidad que usted va a tener. ¿Sí, Pastor Emilio? Muy bien. ¿Eh? Me saqué el pañal así ya de la cabeza. Haciendo... Ya me están viendo todos, compañercito. <risa> salvación por gracia. ¿Okay? Nadie se gana la salvación. Pero hay, hay regalo y recompensa. Hay una recompensa en el cielo. Paso al segundo punto. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? O sea que no es un lugar. O no se trata específicamente. Hay un lugar. La Nueva Jerusalén. Eh, pero no es un lugar la vida. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo como, ¿eh? como el único camino a esa vida eterna. ¿No le pasa a usted que hay lugares que no importa tanto si son lindos o feos, sino con quién usted está? Y hay lugares que son muy lindos, pero son un infierno por quien está al lado. No sé si me explico. ¿Sí? Iba a poner un ejemplo y se me olvidó. Hay un proverbio que dice, mejor es una casa pequeña y en paz, o algo así, amor, paz, que una casa grande donde hay peleas. O sea que una casa, una mansión, de esas que sale en la revista cara, puede ser un infierno. Y una casa humilde y sencilla, puede ser una gloria. Había una película de estas de Navidad que un millonario, creo que era Ben Affleck, ¿no?, que es un millonario que quiere ir a la casa de, 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 donde él había, se había criado porque traía lindos recuerdos de esa casa, vive una familia que es un desastre. Él está solo pero tiene fortuna, entonces le, no lo quieren recibir nada, entonces le paga fortuna, y como los otros son interesados, para pasar la Navidad ahí, y tienen que hacer de, los roles del papá, y de, está buena la película. Los lugares no son tanto por los lugares, sino por quién está. A mí me gusta estar con Lili, con los chicos, y prefiero estar con ellos en el lugar que sea que estar sin ellos en el lugar que sea. Quede bien, ¿no? Quiere decir que para mí el cielo es que estés vos, mi amor. Estoy sumando por otro loco. El cielo, entre comillas, ¿cómo se le llama? El cielo. Si no está Dios, no es el cielo no es la calle de oro muchachos igual no te puedes llevar a la doquines. aparte no va a valer nada igual, porque to... no es la calle de oro es que está Dios y dice que no hace falta ni el sol que no hace falta la luna porque el Señor te abriga que no hay llanto que Él, que él consuela toda lágrima es que está Él esa es la vida eterna que lo conozcas a Él el único Dios verdadero no hay otro Dios el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Y, te, y la vida eterna es tener una relación con Él. Por eso usted puede empezar ahora. No solo cuando conoce al Señor tiene vida eterna, comienza esa relación. Si Él ya está acá con usted, si le ha dejado su Espíritu que dice que estará con ustedes todos los días, Jesús dijo, me conviene que yo me vaya, le dejo el Espíritu, y nosotros decimos, no, qué carga orar. No, tenés el Espíritu de Dios, esa es la vida eterna. Que conozcas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a señalar al Hijo, el Hijo te va a señalar al Padre. Te podría contar, no tengo tiempo, iba a contarte un par de experiencias infernales. Y cómo son mejores cuando está la gente que llevamos al lado. Pero no tengo tiempo ahora, así que sigo. Pero se entendió la idea. Uh, esto me encanta, versículo 4. Yo he terminado, he te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Esto está bueno. Jesús dice, yo hice lo que tenía que hacer. Pregunta. ¿No cree usted que Jesús podría haber hecho más? ¿No podría haber escrito algún libro? No estoy en contra de escribir libros. A veces yo hablo de esto. Y es más, nosotros estamos escribiendo, yo estoy escribiendo un libro con Javi Gómez y con Bibi Golub, que nos está apoyando. Vamos, estamos haciendo un libro que lo vamos a regalar, no lo vamos a vender, que lo vamos a regalar, que va a ser enfocado para todos, pero básicamente va a ser más para para gente joven, que tiene que construir una vida. Va a tener 52, son 52 semanas al año, va a tener 52, eh, son 5 capítulos de 10, o sea, son 50 semanas, más la introducción y la conclusión. Y ahí vamos a hablar sobre muchos temas que tienen que ver con identidad, con familia, con trabajo, con vocación, con ministerio. Y estamos eh, empezando, si Dios quiere, para mitad de año lo vamos a tener. Eh, así que yo no estoy en contra de eso. Pero Jesús podría haber escrito un libro, o más. Podría haber salido un poquito más en los medios de comunicación. No eran muchos los medios de comunicación, pero podría haber usado más. Podría haber sanado a algunos más. A veces estaban las multitudes, se le estaba sanando, haciendo milagros, de golpe se iba solo. Es como que por poder podría haber hecho más. Pero él dice, yo hice lo que tenía que hacer. Y usted y yo tenemos que aprender que podemos hacer un montón de cosas. Pero no tenemos que hacer todo lo que podemos, sino lo que tenemos que hacer. Porque a veces por hacer lo que podemos, no hacemos lo que tenemos que, o lo que debemos hacer. No sé si me explico. Es decir, hay un, un infinito un abanico de posibilidades que se abren en la vida de uno. Por eso uno ora. ¿Es tu voluntad o no? Por ejemplo, ¿predicar es bueno? Sí, pero iba a predicar Pablo, no me acuerdo a qué lugar, y el Espíritu le dijo, no vayas. No, no me permitió ir. De Asia lo manda a Europa. Señor, míame a Europa, a mí también. predicar, no tengo problema. Nada, no, de paso nomás. Vuelvo, vuelvo. Esta es mi iglesia, no. De acá no me voy. ¿no? Esto es para, para ir a, a las Naciones, pero vuelvo, vuelvo, vuelvo. Eh, se abren un abanico de posibilidades. Demandas que uno se pone, oportunidades que aparecen, demandas de los otros. La gente siempre quiere que hagas. A, a todos nos pasa, no a mí solo, expectativas de los demás. Expectativas de tu padre, viste, yo fui médico porque mi papá quería ser médico y no pudo, y yo tengo que ser médico, yo no quería ser médico, yo quería ser futbolista. ¿Vieron? Entonces, expectativas de los demás, lo que los demás esperan que hagas, lo que vos mismo tenés como por responsabilidad, por culpa, o por lo que fuere, o por, por anhelo, oportunidades buenas que aparentemente son buenas, o pueden ser buenas, pero lo que uno tiene que definir es, ¿qué es lo que tengo que hacer, Señor? Porque poder hacer, puedo hacer muchas cosas. Y él con, con, concluye esta parte diciendo, Padre, glorifícame, versículo 5, Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve conmigo antes de que el mundo fuese. Esto no lo voy a desarrollar, solamente voy a decir que mucha gente dice Jesús no dijo que era Dios, Jesús dijo que era Dios. Mahoma no dijo que era Dios, Buda no dijo que era Dios, Gandhi no dijo que era Dios, Jesús dijo que era Dios. O sea, ¿que es verdad o es el mentiroso más grande de la historia? Y empieza a orar por los discípulos, versículo 6. Atente acá que empieza, ahora empezará por los discípulos, pero también estamos incluidos. Igual la, la parte donde estamos más incluidos va a ser posterior. Pero acá dice, he enseñado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos... «No por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son». Que Jesús no ora por todos? Hay que entender que el concepto de mundo en la Biblia tiene como siete u ocho acepciones, significados. A veces el mundo son todas las personas. Jesús es un, un líder inclusivo. Apocalipsis 5 habla de que va a haber de la, en, en, en su reino eh, celestial, va a haber todas las tribus, todos los idiomas, todas las naciones. Así que Dios es un, un Dios inclusivo». Él ama a todo el mundo, es decir, cuando el mundo se... tiene la acepción de todas las personas. Ahora, a veces el mundo tiene otros significados. Y a veces el, el mundo es un sistema de valores, que se opone al reino de Dios. El reino de Dios adora a Dios, el mundo no adora. El reino de Dios reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y como Dios hecho hombre. El mundo no. El mundo de Dios, el reino de Dios obedece a Dios. El mundo no quiere obedecer a Dios. Entonces, cuando él dice, no oro por el mundo, no es que hay personas que no ama. Él está orando y dice, yo estoy orando por, 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 el, por el reino de Dios, no por el sistema que se opone al mundo. Y dice que él nos dio, esto es la gracia, ¿no? la gracia es la elección divina que no voy a explicar hoy, pero eh, tuyos eran y me los diste. Ahora, ¿quiénes son los cristianos? Ahí dice, los que guardan la palabra, los que reciben y la creen la palabra, Y los que reconocen que Jesús salió de Dios, vino al mundo. O sea, ¿Quién es un cristiano? Uno que reconoce que Jesús es Dios. Se hizo hombre, vino al mundo, vivió una vida sin pecado. La vida que usted y yo no podíamos vivir. Murió por nuestros pecados en la cruz. La muerte que usted y yo teníamos que morir. Resucitó en la cruz venciendo a la muerte, a Satanás y al pecado. Cosa que usted y yo no podíamos hacer. Para obtener lo que no podíamos obtener, la vida eterna. La victoria sobre la muerte, el pecado y Satanás. Resucitó, se apareció a más de 500 personas durante 40 días y ascendió a los cielos. Bendí, lo último que hizo fue bendecir a sus hijos, a sus discípulos. Nos envió a predicar a las naciones y prometió que va a volver. Todo el que cree es Hijo de Dios. Todo el que cree que Jesucristo, es el único Dios verdadero, el único eh, en el cual hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podemos ser salvos, en ningún otro hay salvación. Después podemos ver, y lo vamos a ver el domingo que viene, que hay diferentes, que hay, como yo les dije una vez, fronteras nacionales y fronteras provinciales. Pero somos de la misma nación. Uno usa pantalón, el otro no usa pantalón. Uno le gusta hablar en lengua, el otro no. Uno le gusta las canciones moviditas, el otro no. Pero estamos dentro de la misma nación. Ahora hay fronteras donde no somos de la misma nación. Y la gran frontera... Es decir, si Jesucristo es el único camino al Padre. Eh, Vengan los músicos, estoy terminando. Me encanta esto. Yo no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste. Por nosotros también va a orar. Y entonces cuando sufrimos o cuando nos pasa alguna dificultad, como somos hijos de Dios, que guardamos su palabra, no, no andamos... Eh, no es el centro de nuestra oración que pienso, que siento, que necesito es eh, Señor, ¿cómo te puedo glorificar? ¿cómo te puedo honrar en esta situación? ¿cómo querés que reaccione para honrarte? porque soy un hijo tuyo porque soy un cristiano y porque quiero guardar tu palabra mire, y alguno va a decir ahí eh, me encanta esto que dice Padre, guárdalos en tu nombre usted tiene idea de lo que esto significa yo, yo sé que sí, pero quiero hacer énfasis. La Biblia dice que sus ojos están de noche y de día. Que nunca duerme el que te guarda. O sea, yo sé que voy a ser cristiano hasta que me muera. Porque Él me guarda. No porque yo soy fiel, porque Él es fiel. Y Él dice, guárdalos, Señor. Me los diste, yo los guardé. Ahora me voy, guardalos. por eso oramos Dios te bendiga y te guarde y yo guardo de mis hijos y los vigilo y cuando hay mucha gente va a estar un poco más grande pero estoy atento no me gusta ni que a veces estamos caminando dame la mano que son grandes ya, dame la mano para cruzar la calle A mí yo estoy ahí soy un poquito obsesivo un día se nos perdió Jero acá adentro de chiquitito, era, no se nos perdió. En realidad estaba con un amigo nuestro. No se acordaba que, se, que le había Y no lo encontré por la iglesia. Me desesperé. Empecé a correr por todos lados. Subía. Se había ido un amigo nuestro a buscar a alguien. Pero no nos acordaban. Era un, una reunión especial. Había un montón de gente. Estábamos mareados. Ay Dios. Y alguno de nosotros se va a dar un paseo pero Dios lo va a buscar. Y algunos van a correr de Dios, pero Dios corre más rápido. Algunos van a pecar feo y Dios lo va a corregir. Y lo va a disciplinar, porque para eso es padre. Pero ninguno de los que son sus hijos se va a perder. Ninguno se va a perder. Tuyos eran y me los diste. De los que me diste, ninguno se me perdió. La gente vive con miedo a perderse porque le meten el miedo de que usted va a perder la salvación. Si usted es de Cristo, usted no se va a perder. Mire, ¿y qué? Y qué? Pero Judas perdió la salvación. Hay alguno que le encanta tal machacar con que él. Le... ¿Y qué pasa con el que se apartó primero? Le toca a Dios saber, porque yo no soy Dios segundo, hay una, un versículo en la Biblia que no recuerdo ahora, creo que es Corintios que dice, salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros nunca se hubieran ido una vuelta nos damos todos por ahí pero si usted es un hijo de Dios usted no se va a perder no tenga miedo, no tiene que obedecer a Dios para no perderse, obedézcalo para glorificarlo ¿O qué es que nunca te dejará ni te desamparará? ¿O qué es ese Salmo que dice, si voy a las montes, ahí estás tú. Si voy a, a, al quinto infierno, por decirlo así, ahí estás tú. No es que Dios te está vigilando en todas, Sí te está vigilando porque te está cuidando. Quiere decir que no hay lugar al que vos vayas, al cual Dios no te puede rescatar. Usted no se va a perder, mi hermano. que nunca duerme el que le guarda y Judas Judas no perdió a Jesús o Jesús no perdió a Judas Judas no amaba a Jesús estaba en ellos, entre ellos pero no era de ellos que estés en la iglesia no significa que seas de ellos ojo al piojo que estés en la iglesia no significa que seas de Él. Sos de Él cuando lo amas a Él. Si no, puedo estar perdido acá adentro. Judas no amaba. En otra palabra, Jesús no perdió a Judas. Judas se perdió de Jesús. No que se perdió, que era y se perdió. Se, se lo perdió. Se perdió de tener una relación con Él, se perdió la oportunidad de arrepentirse, se perdió la oportunidad de seguir a Jesús y amarlo. Jesús no amaba, eh, Judas no amaba a Jesús. Judas se robaba la ofrenda, el muy sinvergüenza. Se robaba la ofrenda, lo dice la Biblia. Se robaba lo que era para los viudas y los huérfanos, un miserable total, peor que nosotros era este. Y es más, lo traicionó por 30 monedas de plata la cifra exacta que dice el libro de Zacarías Zacarías, Zacarías 11, 12 y 13 que son los capítulos donde dice que él fue vendido por 30 piezas de plata esto es para que usted sepa que Dios es el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia es el Dios verdadero que cientos de años antes profetizó que esto iba a ocurrir ocurrió tal como Jesús como lo había profetizado Zacarías tal como Jesús lo vivió, la cifra exacta 30 monedas de plata Y lo profetizó para eso Para que usted sepa que es el Dios verdadero Si usted es del Señor Usted no se va a perder Y pero si digo una mala palabra Bueno, arrepiéntase Y si, bueno Abogado tenemos para con el Padre Y si peco Voy a sufrir, si ¿sí? No siempre me libero de las consecuencias A veces me toca sufrir El Padre me va a disciplinar Pero no me va a perder porque soy de Él Y Él me guarda la pregunta es, ¿eres de los nuestros o estás entre nosotros pero no eres de nosotros? ¿Y cómo puedo saber? o bueno, entregarle tu corazón a Jesús. Decir, te quiero amar con todo mi corazón, te quiero seguir. Quiero negarme a mí mismo, no el mensaje de, ya si te hace bien. No, 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 quiero, quiero negarme a mí mismo para seguirte es decir, me importa más hacer tu voluntad que la mía confío plenamente en que vos sabes mejor que yo lo que me conviene. quiero ser útil al reino de Dios, quiero glorificarte cuando me va bien y cuando me va mal, cuando tengo plata y cuando no tengo, por eso dice al final, creo que ya termino ¿eh? que la marca del cristiano es la alegría la marca del cristiano es el gozo no el gozo artificial no, 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 la, 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 la mueca eh, o la postura eh, para tratar de convencer a los demás. La real felicidad en nuestro corazón ¿eh? de saber que nosotros somos de Él, por Él y para Él, que vivimos por Él y a través de Él. Podemos hacer lo que sería imposible hacer sin Él. Mi alegría no es porque... ¿Tengo o no tengo plata? Mi alegría es porque mi, el mejor tesoro de mi vida es Jesucristo. Mi alegría no es porque estoy sano, aunque me gusta estar sano. Mi alegría es saber que incluso cuando estoy enfermo, puedo glorificar al Padre y puedo ser como Jesús. Y puede ser una oportunidad para que otro conozca a Jesús. Mi alegría no es que me traicionen, tengo un gozo, me traicionaron, no, no, mi alegría es o me abandonaron, mi alegría es que aunque me hayan abandonado o traicionado o defraudado, no se ha ido el que me sostiene. ni una sola lágrima es en vano en su vida, ni un peso gastado es en vano en su vida, ni un minuto se pierde, todo lo utiliza Dios para hacer algo en nosotros, para hacer algo por nosotros y para hacer algo a través de nosotros. Para que Él sea eso es que Él se glorifique en nuestra vida. Que vea un hijo que dice, yo estoy confiado, sé que vos sabés lo que estás haciendo sé que vos sos mi padre pero además sos soberano omnisciente y omnipotente y nada pasa en mi vida sin que vos lo permitas y si pasa es porque algo vas a hacer con eso y algo bueno vas a sacar no todo lo que pasa es responsabilidad directa eh, culpa de Dios Dios no envía el pecado Dios no hizo que Judas pecara Atento con esto, Dios no hizo que Judas pecara. Judas pecó. Pero Dios lo usó para que el Salvador nos salvara. Dios no envía el pecado. Si Dios, o sea, Dios en última instancia permite todo, pero Dios no envía todo. Si no, Dios no se enojaría, no reprocharía, no corregiría. Así que no es que Dios envía el pecado pero Dios está sobre el pecado. Y termino diciendo que Jesús oró al Padre en público. Oró en privado y en público. Y yo me preguntaba, ¿por qué oró a veces en público? Hubo delante de sus discípulos. Hay mucha gente, o poca, no importa, pero seguro hay gente cercana a usted, que está aprendiendo de usted. Leí una frase en algún lado esta semana y voy a ver si la puedo. ¿Vieron cómo soy yo con la frase? No me la voy a acordar. Estoy pensando. Un padre y un hijo. Vamos a armarla. Capaz que alguno la leyó y me, me tira a un centro. ¿no? Padre y un hijo y el hijo como que le dice vamos a inventarla el padre le dice fíjate dónde caminas y el hijo le dice fíjate dónde caminas vos porque yo voy siguiendo tu huella ah, salió bastante bien era algo así esa es la idea decía chapulín fíjate dónde caminas ¿Quién no le dijo a su hijo fíjate dónde caminas y el hijo le dice fíjate vos porque yo estoy siguiendo tu paso hay gente que nos está mirando, sobre todo nuestros chicos. Y saben que las mayores cosas no se aprenden de lo que otro te dice, sino de lo que vos ves. Es decir, la mayor cosa que aprendemos no las aprendemos porque nos las enseñan, las aprendemos porque las captamos, porque las aprendemos, porque las agarramos. Entonces hay mucha gente que te está mirando. Entonces, ¿qué ven tus hijos, por ejemplo, cuando vos estás en necesidad? Vos le habla de la fe, los tres a la iglesia, ¿qué ven cuando vos estás en necesidad? Te ven derrotado, te ven desesperado, te ven protestando contra Dios, te ven confiado. Jesús ora en público en los peores momentos de su vida. Ora con sus discípulos, no en público. Por eso lleva a los tres, quedaban dormidos. No importa. Y después acá está con, con los discípulos. Y si la oración está registrada es porque Jesús quería que supiéramos qué hace Él en los momentos difíciles. En los más oscuros de su vida, en esos que poca gente va a llegar a ese sufrimiento de sudar sangre, una condición médica que alcanza, creo que muy poquitas personas en la historia del mundo. ¿Qué hizo él? Es importante que dijo, pero es más importante que hizo. Es importante lo que digas, pero más importante lo que hagas. Si coinciden, 10 puntos, mejor. ¿qué te ven tus hijos? ¿te ven orar? por lo bueno y malo, bueno? ¿te ven orar cuando no sé cuando se van a dormir? ¿te ven orar por ellos? ¿te ven orar por vos también? pues tú hay que ver que vos oras por vos porque Jesús oró primero por sí mismo y después por ellos porque si no yo soy el todopoderoso que ora por ustedes que tienen necesidad pero yo no tengo necesidad es más Jesús les dijo a sus discípulos oren por mí necesito que oren por mí eh pero sos Jesús pero igual pero caminaste sobre las aguas pero igual pero hiciste milagro, resucitaste un muerto. Necesito que ores por mí. Que te vean a agradecer por la comida, no para que diga ya, diga que iglesia sea de provecho a nuestro cuerpo. ¿Y de qué va a ser el alimento de provecho? Para que te vean disfrutar ese momento. Y decir gracias porque tenemos esta familia y estamos comiendo juntos. Que te vean a orar cuando arrancase el viaje en el auto. cuando te vas de vacaciones. O la, a veces en la ruta, nosotros. ¿Quién ora? Y algún, o yo o alguno de los, de los míos Liri, los chicos. ¿quién hora hoy para que el Señor cuidarnos en el viaje? es Dios involucrado en nuestra vida y en nuestra familia no somos los Flanders somos más parecidos a los Simpsons a veces sobre todo hay algunas similitudes con Homero que tengo pero pero somos cristianos y creemos que Dios nos guarda somos cristianos y creemos que Dios nos guarda y confiamos en su voluntad. Y queremos ser útiles para el reino. Y queremos que su nombre sea glorificado. Y si estamos sanos, mejor. Y si estamos enfermos, oramos para, oramos para que nos sane. Y si nos sana, 10 puntos. Y si no nos sana, también. Y la pregunta no es siempre, ¿qué siento, que necesito, qué pienso? Es, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué crees que haga? ¿Cómo te puedo glorificar en esto? Por eso la marca del cristiano es la alegría. Tenemos vida eterna. La vida eterna no son ni los pañales ni los gorditos. La vida eterna es que estamos con Él, pero ya estamos con Él. Ya tenemos vida eterna. ¿Ven que la oración no es una carga? Sáquese esos esquemas por ahí que usted y yo podemos tener. Y viva la vida, no la vida loca, la vida con Cristo. Se imagina llegar al punto de Pablo, ¿no? Pero dice, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ahora vamos a orarle al Padre. Voy a orar corto ahora, porque tengo que orar corto por el tiempo. Pero ore conmigo. Gracias Jesús por enseñarnos a glorificar al Padre, por enseñarnos a orar. Queremos orar como vos, Jesús. Gracias porque nos dejaste el Espíritu Santo que nos enseña a orar que traduce nuestras oraciones cuando no sabemos ni qué decir que nos entiende que nos comprende que nos sostiene gracias Señor porque nada ocurre por casualidad en nuestra vida no estamos a, a merced del azar ni de la suerte porque nunca duermes Señor porque siempre nos guardas Señor los que son tuyos en este lugar no se van a perder porque tú los guardas Señor, si hay alguno que necesita conocerte, que pueda en esta mañana orar diciéndote, Señor, te necesito te entrego mi vida, pongo mi fe en Jesucristo como mi único Salvador recibo el regalo de la vida eterna, ahora sí como estoy orando, recibo el regalo de la vida eterna, me arrepiento de mis pecados quiero vivir con Cristo desde ahora y para siempre quiero ser uno de los tuyos que nunca se va a perder si está hablando así es porque es porque Usted es uno de los de Dios Usted es uno de los de Dios Porque nadie puede llamar a Dios Padre Si no es por el Espíritu Santo Así que llámelo Padre Soy hijo por la fe en Jesucristo Si usted es un hijo Si usted está angustiado ahora por sus hijos Mire si sus hijos aman a Jesús Si su hijo es de los, de, de los nuestros No se va a perder Dios lo guarda Ahora en medio de su situación, yo le invito a que ore conmigo y diga, ¿cómo te puedo glorificar, Señor, en esta situación? ¿Cómo puedo reaccionar, responder, de tal manera que tu nombre sea glorificado? La marca del cristiano es el gozo, es la alegría de conocerle a Él de vivir con Él de tener la vida eterna gracias Señor por tu palabra gracias por enseñarnos a orar gracias por nuestros hijos y por aquellos que están aprendiendo de nosotros Señor que nos, que nos escuchen orar que nos vean orar por nosotros y por ellos que nos vean actuar con sinceridad, con honestidad y con fe. Padre, qué seguridad le da mi corazón saber que tú eres el que me guarda. No darás mi pie al resbaladero, guardarás mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Señor, ciertamente tu bien y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida y contigo y en tu casa viviré
1: por siempre amén, amén